0: Crop Un collectif de réflexion d'action, d'actions Une émission qui décolonise les essais Bonsoir, bienvenue sur Radio en 102.2 Ce soir c'est l'équipe du CRAP qui prend les micros pour le tremplin de Canus. On a décidé de vous présenter ce soir un reportage sur le festival Nian de fait par Fatou du gang des gazières de Marseille Il va durer une petite heure et vous pourrez le retrouver après en, en lien sur le site du CRAP Et pour voilà... Donc on espère une bonne écoute à vous tous et toutes et on espère que l'écoute vous fera du bien. <rire> Allez, bon appétit et bonne écoute.
1: Festival Nian Sapo, avoir l'audace d'être une organisation noire, politique et autonome. Texte signé par le collectif Moissy, à la date du 4 juin 2017. La semaine dernière, on nous a traités de racistes, un nombre incalculable de fois. On nous a accusé de promouvoir la ségrégation raciale et la discrimination. On a comparé notre association au Klux clan On nous a dit d'arrêter de fantasmer. On nous a dit d'arrêter de se prendre pour des Américaines. On nous a dit qu'on était coloriste et qu'on allait trier les gens sur leur degré de mélanine. On nous a dit que ce genre d'initiative comme la nôtre menait à des génocides, à la Shoah. On nous a conseillé d'aller vivre en Afrique du Sud. On nous a dit d'aller vivre là où il n'y a que des Noirs. On nous a dit de retourner en Afrique. On nous a dit qu'on menait une guerre contre les hommes blancs, contre les femmes blanches, à qui on faisait de la peine. Contre les blancs blanches en couple, avec des noirs. Contre des blancs blanches qui avaient des enfants métis, Contre des blancs blanches qui avaient des amis noirs. On nous a dit qu'on voulait détruire le pays, la république, l'humanisme, l'universalisme. On nous a dit qu'on était stupides, connes, inutiles. On nous a dit qu'on était des putes. On nous a dit qu'on était des salopes. On nous a dit qu'on était des connasses. On nous a dit d'aller nous faire enculer. On a perdu le compte d'aller nous faire exciser, ça a été dit quatre fois, d'aller nous faire sodomiser par divers animaux. On nous a dit qu'on allait nous péter la gueule, ça a été dit deux fois, nous défoncer, nous faire la peau. On nous a traités de guenons, trois fois, de mules et de sous-merdes, deux fois. Pour rappel, on organise des ateliers pour femmes noires et métisses sur le racisme, l'hétéro-patriarcat et le capitalisme. Donc bon, avec cette information, on relit le premier paragraphe et on respire. Apparemment, en 2017, en France, l'idée que les afro-descendants-descendantes s'organisent politiquement en autonomie est tellement insupportable qu'elle vaut une campagne de harcèlement sur Internet et des menaces d'annuler l'événement par les autorités. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact. En 2017, en France, on peut faire des réunions féministes non mixtes entre femmes. On risque de subir quelques critiques d'hommes qui ne comprennent pas pourquoi ils ne pourraient pas venir donner leur avis précieux sur la condition féminine, mais on peut bénéficier de subventions de la mairie de Paris, comme la Maison des Femmes par exemple, où un homme ne peut pas rentrer. On peut organiser des festivals féministes réservés aux femmes, comme Cinefable, et être soutenu par la maire de Paris. Curieusement, dès qu'un certain critère vient s'ajouter, le critère racial, la non-mixité devient intolérable et fait réagir au plus haut niveau. Au plus haut niveau, vous savez, ces espaces de pouvoir où les personnes non-blanches sont tellement peu nombreuses que lorsqu'on en a une, on s'assure bien de la mettre au premier rang sur la photo. On veut bien des femmes noires, pour nettoyer discrètement les bureaux et pour garder les enfants pendant qu'on fait ses heures sub de cadre. Des femmes noires qui s'organisent politiquement, qui se réunissent, et parlent ensemble pour définir des agendas et stratégies de lutte et résistance, ça, ça plaît beaucoup moins. Nous n'avons pas non plus été surprises par les réactions de certains les trolls d'extrême droite qui s'excitent sur jeuxvideo.com planifient des attaques groupées en nous comparant au passage à deux ou trois animaux on a malheureusement l'habitude. Que les chuchotements de ces trolls et de l'extrême droite trouvent oreilles favorables auprès de la maire de Paris correspond à une certaine logique. Le racisme de gauche a cette particularité de vouloir garder le monopole de l'antiracisme dans le lexique de la morale. Comme la gauche sait le bien, en tant qu'humaniste, universaliste. C'est tout à fait normal pour elle de savoir mieux que nous ce qu'il faut faire ou ne pas faire contre le racisme. Et ce, contre toute logique, au regard de l'historique de la gauche en matière de colonialisme, de racisme et de récupération des luttes de l'immigration. Le 29 mai 2017, la maire de Paris s'empresse de tweeter qu'elle va non seulement faire annuler l'événement, mais qu'elle envisage de nous poursuivre pour discrimination. Dans le tweet d'Anne Hidalgo, nos ateliers réservés aux femmes noires et métisses afro-descendants se transforment en interdits aux blancs. Et comme le rappelait le frère Joao Gabriel, ouvrez les guillemets, il s'agit ni plus ni moins pour moi d'une énième preuve que ce n'est pas la non-mixité en soi qui gêne ces gens-là, mais bien l'absence du blanc, censé incarner l'universel selon leur vision eurocentrée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le blanc n'a pas sa place, il s'agit là d'un attentat contre sa position de référent autour duquel « tout doit tourner ». guillemets. les Ce qui est bien avec cette polémique, c'est qu'elle nous permet de faire une enquête sur ce que veut dire « discrimination pour la gauche gouvernementale » et les organisations de l'antiracisme moral, comme la LICRA et SOS Racisme. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a du travail. Apparemment, discriminer quelqu'un, c'est juste lui dire qu'il ne peut pas faire quelque chose. Aucune trace du fait qu'il s'agit d'un rapport de pouvoir, d'assignation sociale, de domination politique, économique ou culturelle, dont le but est d'empêcher ces groupes d'accéder à des ressources, emploi, logement, études, etc. et à des espaces socialement valorisés ou de pouvoir, pouvoir politique, etc. Le petit problème dans leur plan « faites-moi taire ces femmes noires que je ne saurais voir », c'est qu'on est déjà passé par là. Tout ce cirque a déjà eu lieu l'année dernière, à l'occasion de la première édition du camp d'été décolonial. La mairie ne peut pas annuler notre événement puisque les ateliers non mixtes ont lieu dans des espaces privés. Tout ce qui se passe à la générale est ouvert à toutes et à tous. Qu'elle ne fut pas notre surprise devant le tweet d'Anne Hidalgo se félicitant d'être intervenue fermement auprès de nous. C'est bizarre, la fermeté n'était pas vraiment le ton de leur coup de fil pourtant suivi d'un tweet disant que les ateliers non mixtes se tiendront dans des lieux privés. La publication de ces deux tweets, à la suite, suggère qu'il s'agit du résultat de l'intervention. Sauf, Madame Hidalgo, qu'Internet a une mémoire. Et les gens aussi. Nos communications sur le festival datent déjà d'il y a plusieurs semaines. Le site et le programme du festival sont plus anciens que vos tweets. N'importe quelle personne peut vérifier chronologiquement qu'aucun changement n'a été apporté au programme. On dit souvent que l'histoire est racontée par les gagnants. L'histoire est surtout racontée par les dominants qui ont le pouvoir de faire dire à la réalité ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas à s'excuser dans la vie et n'ont pas à se justifier sur leurs actions. Merci pour vos magnifiques hashtag suite à mon intervention ferme ou encore hashtag tweet comme Hidalgo qui nous ont bien fait rire pendant ces moments difficiles. La non-mixité est un outil militant déjà ancien. Depuis la semaine dernière, en réponse à des messages passablement agressifs, nous avons envoyé plusieurs dizaines de fois une BD pédagogique sur la non-mixité ou encore le texte de Christine Delphi. Les accusations d'être ségrégationniste montre bien l'incompréhension des gens autour du fait que la non-mixité n'est pas un objectif, mais un outil, qui s'est construit sur des décennies d'expertise militante et de réflexion sur l'efficacité des différentes luttes. Toute personne qui a un jour voulu s'impliquer dans ces militantismes peut se rendre compte rapidement que ces espaces, qu'on croirait être enfin des espaces d'expression des minoritaires concernés par ces oppressions, restent souvent des espaces définis et contrôlés par les majoritaires. C'est pour cette raison que des associations comme l'ADICRA, SOS Racisme et autres n'apprécient pas vraiment qu'on leur fasse des remarques sur la couleur étrangement très uniforme de leurs instances dirigeantes. La confiscation des luttes politiques aux concernés est un mouvement historique et systématique par le système dominant pour se protéger en sapant les mouvements de contestation à la racine. Dépolitiser le discours, imposer le point de vue blanc et majoritaire sur les questions, imposer le ressenti les enjeux des hommes dans le féminisme, etc. Que fait-on dans nos espaces non mixtes Certaines personnes, en voulant sûrement aider, on commençait à faire des comparaisons pas très flatteuses. Vous attaquez le festival, mais vous dites rien sur les barres identitaires à Lille. Est-ce qu'on a besoin de préciser qu'on apprécie très peu cette comparaison qui n'a pas lieu d'être On parle ici d'espaces occupés par l'extrême droite et les mouvements suprémacistes blancs. Espaces dans lesquels un ou une racisée serait littéralement en danger. Espaces consacrés au développement et au renforcement de théories racistes sexistes et homophobes, violentes. Les espaces non mixtes que nous mettons en place nous permettent de réfléchir à notre organisation comme corps politique sur des enjeux comme les violences policières, la culture du viol, l'homophobie et la transphobie, les discriminations concernant l'emploi, le logement ou l'éducation. Ce sont aussi des espaces de transmission, de savoir et de production théorique sur l'histoire des combats afro-féministes, luttes anticolonialistes, afro-caraïbéennes, le panafricanisme, l'anticapitalisme. Enfin, ces espaces sont aussi des lieux pour apprendre à prendre soin de nous, pour rester fiers et aimants aimantes de nos communautés, de nos corps, pour transmettre l'histoire des combats de nos communautés afroféministes aux enfants et encourager leur estime d'eux-mêmes et de plein d'autres choses.
2: Oui. Un, 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 un.
1: Le plus drôle reste quand même que ces réactions scandalisées à la non-mixité de certains ateliers du festival sont en fait venues justifier aux yeux de tous la nécessité de la non-mixité. On imagine avec plaisir un atelier interrompu par A qui pense que le racisme n'existe que si on y croit, par B qui déclare qu'on est raciste parce qu'on ose faire la différence entre les Noirs et les Blancs, par C qui veut partager sa très bonne connaissance de l'Afrique et des Africains, parce qu'il a vécu deux ans au Mali. D, qui est persuadé que si on travaille dur, le racisme ne compte pas. E, qui ne voit pas la différence entre les gens, de toute façon. F, qui a beaucoup lu sur l'histoire de l'esclavage et pourrait nous apprendre des choses. On pourrait continuer pendant des jours et des jours. Tous ces exemples correspondent à des commentaires, des tweets et messages réels reçus par ci depuis le début de la polémique. Vraiment, en voyant tout ça, on se demande pourquoi il existe des espaces non mixtes, dis donc. C'est un peu la même chose quand on voit les tweets de désinformation émanant pourtant des institutions. Les très nombreux reportages et articles de presse qui reprennent, sans se poser de la question de l'exactitude de la source et des faits, l'expression « choc, festival interdit aux blancs ». La couverture médiatique du militantisme est de manière générale déplorable et réductrice, heureusement. Nous avons vu apparaître de nombreux articles de qualité de la presse étrangère qui venaient, comme bien souvent, demander « What the fuck, France ?» Comme pour le burkini, comme pour le port de signes religieux à l'école, comme pour la majorité des débats franco-français sur tout ce qui peut toucher à la diversité de la population, nous avons apprécié de voir s'exprimer une réelle incompréhension vis-à-vis -vis des névroses françaises qui mènent à des situations injustes et absurdes. Oui. Nous estimons que nous n'avons pas à faire nos actions non mixtes en nous cachant, en catimini. Savoir que les oppressions que nous subissons sont des expériences collectives et que nous avons donc besoin de nous organiser collectivement contre ce système. On envoie donc tout notre amour et notre soutien aux personnes noires et métisses afro-descendantes qui ont eu à subir indirectement les répercussions de cette offensive raciste. Les personnes qui ont été exposées comme nous à des commentaires, des tweets, des messages violents, à la fois racistes, sexistes et homophobes. On remercie toutes celles et ceux qui nous ont montré leur soutien avec leur hashtag « Je soutiens moi-ci », avec des messages, avec des dons, à commencer par les anciennes membres du collectif, notamment sa fondatrice Sharon. On remercie les afroféministes actives sur Twitter, vous êtes au-dessus. Le Black Atlantic Twitter, qui s'est mobilisé des états unis en Grande-Bretagne, en passant par le Kenya et Haïti. Les collectifs militants, les associations, les personnalités qui nous ont soutenus indéfectiblement depuis la générale à Black Lives Matter, en passant par Mabula Soumaourou, Rokaya Diallo, Françoise Vergès, Amandine Gay, Gerti Dambouri, Léonora Miano, Alexis Peskin, Amzat Boukhari. Zahra Ali, Siam Asbag, Sinefable, Alice Coffin. Polémique après polémique, intimidation après intimidation, les patriotes, les républicains et boutiquiers de l'antiracisme moral ne semblent pas comprendre que leur front commun ne fait que renforcer notre détermination à nous organiser en autonomie. Nous savons que le chemin sera long, qu'il y aura d'autres batailles, mais nous ne les mènerons pas seuls. Signé le collectif Moissy. Et ceux qui ont essayé de détraquer euh, et d'empêcher euh, que ce festival il ait lieu. Bah on est plus fort qu'eux, hein. quoi qu'il se passe, hein, parce qu'on
3: a encore un cerveau hein, et on aura toujours un cerveau. Donc, ça, il ne faudrait pas qu'ils oublient ça. Quoi. Pas
1: oui, moi je veux bien. Ouais.
4: Ouais.
5: C'est pas la première fois que je viens dans ce genre d'événement enfin, J'ai l'habitude de venir avec euh, ma mère Je trouve que c'est important De venir euh, à ce genre d'événement Où on est euh, regroupé euh, Tout ensemble euh, sans, euh, sans les autres C'est qui les autres bah, Les blancs, euh, etc. Euh, j'ai appris un peu plus euh, ce que c'était, euh, enfin tout ce qui était euh, féminisme, afroféminisme, euh, etc., sur l'islamophobie. Euh.
4: Merci. Donc des stratégies que j'ai mis en place à la fin de, de l'atelier, qui étaient du coup dans un premier temps, c'est bah, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se connaître, à savoir qui, on, qui on est. Euh, apprendre à s'apprécier, apprendre à se dire, apprendre à se regarder et se dire bah en fait c'est ce que je suis, je ne serai pas celle qu'on veut que je sois, je ne serai pas celle euh, qu'on nous a imposée en termes de critères de beauté en contexte occidental toujours. Euh, deuxième point en termes de stratégie, euh, sensibiliser sensibiliser son entourage, en parler autour de soi, notamment à ses frères, à ses fils, à ses, à ses cousins, à ses pères, je ne sais pas. En tout cas, les hommes de son entourage, aussi les femmes, hein, c'est important aussi, parce que les femmes ont tendance aussi à, à transmettre des choses qui ne sont pas très avantageuses, enfin, en tout cas pour la communauté, euh, pour, pour le plus tard. Donc euh, sensibiliser son entourage, donc ses amis. Euh, troisième point, c'est la fréquentation. Bien s'entourer, faire attention à, euh, aux gens qu'on fréquente. en fait Si les personnes qu'on fréquente ne sont pas là pour nous valoriser ou sont là pour nous faire du mal, bah là on, on change de trottoir et on passe à autre chose. Quoi. Vraiment s'entourer euh, et faire attention surtout aux remarques, aux remarques euh, de, de son entourage. Toujours, si c'est un entourage proche, bah, relever des petites remarques relatives bah, au, au colorisme. Il y a une jeune génération qui est derrière. Euh, il faudra, faudra l'édiquer il faudra, faudra lui expliquer ce que c'est que le colorisme il faudra faire en sorte de, de la valoriser cette nouvelle génération et dire c'est dangereux non en fait euh, on nous a appris en tant qu'enfant noir en tant que fille noire qu'on n'était pas, qu ne correspondait pas aux critères de beauté dominant euh, on, le, on le voit à l'école on subit des remarques il est important que nous en tant que référence euh, principale de ces enfants je ne sais pas, des fois on est les tantes, qu'on soit les mères, qu'on soit, euh, je ne sais pas, une amie à la famille, de valoriser ces enfants-là, de, de leur dire qu'elles valent quelque chose, notamment les filles, et euh, de les mettre devant un miroir, voilà, et de leur dire, bah, en fait, c'est ce que tu es et il faut que tu apprennes à être sur ça, en fait. Euh, donc voilà, en termes de, de stratégie, et euh, bah, j'espère qu'avec le temps, on pourra en développer d'autres, quoi.
6: Je suis Eunice, um... I this is my third day for the conference I'm from Chicago uh, I heard about the conference there in Chicago I was coming to France anyway and then when I you know naturally here I'm like oh I gotta go and so I didn't expect for it to be translators or anything like that to understand everything so I'm really happy I came actually made my trip in France worth Coming for I'm here for two months, so I like totally made my whole trip. Um, I attended the Colorism Conference, um, the Making Transnational Alliances, uh, and did the Colorism today. Overall, as far as what um, I didn't grasp until I got here was like the fact that you can't really discuss race and supposedly it doesn't exist but the the, uh, the um, visually you can see that stuff is off like you know i mean the the neighborhoods um the segregation in the neighborhoods and this and that so i'm just i'm happy to be here and i'm looking forward to see how it progress with the conversation as far as opening up the dialogue to really talk about the um institutional racism that's clearly here you know even if they don't want to call it racism it's something on
3: rencontre on exchange on se donne de la force on euh, on protège. Voilà. On fait tout ça. Toi pourquoi tu as eu envie de venir euh, J'ai eu envie de venir parce que j'ai euh, assisté à plusieurs euh, dans des contextes différents, à plusieurs euh, événements qui parlent d'antiracisme politique et euh, organisé dans des contextes de non-mixité et que ça m'a vraiment aidé à me former, donner de la force, euh, permis de, de résister dans tous les espaces de mixité non choisis, euh, qui, enfin, qui forment mon quotidien. Ça permet de faire du réseau aussi et, euh, et de, se, de se former ensemble, quoi, de discuter ensemble, de se former. De, voilà.
1: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des personnes qui hésitent, qui savent pas trop, qui débutent dans l'afroféminisme Alors ouais. j'ai envie, envie de dire que,
3: ben, j'aimerais bien pouvoir dire que ça va être facile, ça l'est pas, euh, ça ne l'est pas forcément, parce que même quand on, bon là c'est pas une non-mixité, euh, moi je suis une femme noire, c'est pas une non-mixité femme noire euh, par exemple, mais même dans certaines non-mixités femmes noires en fait... Euh, euh, ben C'est pas toujours facile euh, Parfois euh, si on est tout seul En fait c'est pas évident parce que Il euh, y a des gens qui se connaissent déjà Qui interagissent, qui ont des codes Mais ça vaut vraiment le coup Quand même parce que euh, Moi je me suis rendu compte que j'avais tous ces problèmes là Dans plein d'autres euh, Dans plein d'autres contextes euh, Et que j'ai J'ai fait l'effort quand même et que ça a fini par payer Et que là ce contexte là c'est vraiment le contexte Dans lequel euh, il faut, euh, il faut faire un effort et en plus il y a de grandes chances que ça se passe bien directement aussi c'est possible donc euh, il, faut, il faut venir euh, pas hésiter à poser des questions et il y a vraiment plein de belles personnes à rencontrer du coup
7: voilà moi j'habite à Grenoble je m'appelle Claudia Simone et je fais partie du collectif Madalena Anastasia, qui est un groupe de femmes noires au Brésil. Je suis afro-brésilienne. Je viens d'Amiens, j'habite à Amiens à peu près 5 ans. Ah, je viens à Néansapo parce que je me sens complètement seule à Amiens, parce que j'ai cherché un groupe de femmes afro pour continuer à militer ici en France. Comme je fais ça au Brésil, euh, j'ai cherché à Amiens et comme je n'ai pas trouvé, j'ai dit « bon, je veux à Paris, à peau pour retrouver des gens, des partenaires pour continuer la militance. » Qu'est-ce que tu peux me raconter un petit peu Comment ça se passe Est-ce que tu as participé à des ateliers ah, c'était Pour moi, c'était énorme, tous les échanges. Déjà, retrouver beaucoup de femmes noires, racisées, partout, ça, c'est un rencontre magnifique, déjà. La force politique qu'il y a, chaque atelier et chaque partage. J'ai participé deux ateliers, c'est racisme, euh, euh, sexisme contre les femmes noires. Et toutes les choses qu'on apprend avec l'une et l'autre, c'est impressionnant, Comment ont besoin de ces espaces de partage? Et tu peux me raconter un peu, toi, le collectif dont tu fais partie au Brésil, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites Dans cette collective, on, on bosse par rapport à la méthodologie, ça s'appelle le théâtre de l'opprimé. Ah. Et c'est le théâtre fait pour femmes en ce moment. Et le collectif, elle il vient, elle vient de moins nécessité, parce qu'on cherchait des espaces pour femmes noires, pour parler de notre condition des afrodescendants Et on ne trouvait pas. Et comme ça, on dit, on va faire un collectif nous-mêmes pour partager et pour lutter contre le racisme et le génocide au Brésil, qui aujourd'hui, c'est immense, c'est énorme. Et c'est pour ça que le collectif, elle, elle est active. Tu sais, il y a eu pas mal de polémiques autour de l'organisation de ce festival. Tu en as entendu
1: parler, la mairie de Paris, euh, voilà, certains qui sont... Qu'est-ce que tu aurais à leur dire, toi qui disent que euh, ça exclut les personnes blanches, etc. etc.
7: Déjà, je crois que euh, ça, on voit toujours, ça c'est un réflexe de racisme. Ça, ce n'est pas une chose d'aujourd'hui. On comprend bien qu'il le blanche, il s'autorise à avoir des espaces non mixtes. C'est déjà fait dans la société, mais c'est non dit Ici, on a sous-ma position que c'est aussi politique et je crois que la façon de répondre, c'est super. J'ai une dame qui parlait nos premiers jours, elle parlait du code noir et c'est de là que vient toute la discrimination qui se perpétue aujourd'hui. Donc c'est très important et c'est important aussi d'avoir la force politique de répondre à les choses. Il y a des moments où on n'a pas l'information et comme ça on est fragile. Comment ici, un collectif de femmes qui s'y bat toujours pour les questions comme ça-là, on se réforce. Donc je crois que la position, c'était importante, l'alliance, c'était beaucoup importante, et de venir aussi. Tu as envie d'ajouter quelque chose? Euh, J'ai envie d'ajouter un grand, grand merci à toute l'organisation, à toutes les femmes qui sont ici. Je me sens plus fort. Aujourd'hui, je ne me sens pas du tout seule Parce que je viens de là de Brésil Pour être ici en France Et j'apprends beaucoup de choses Et c'est ça la sororité Merci, un grand grand merci Quoi est-ce que c'est important pour toi d'être là aujourd'hui ce week-end bah, Du coup, bah, ça permet de rencontrer des sœurs Parce
3: qu'il y a ça où je ne me sentais pas tant entourée que ça euh, en soi Donc euh, voilà, donc ça déjà, ça fait plaisir de rencontrer des gens Qui partagent la même chose que moi même si c'est pas de la même manière, mais au moins ça. Du et sentir qu'il y a du, bah,
4: vraiment du militantisme, et ça c'est cool quoi. Donc moi je m'appelle Founé Tounkara, euh, j'ai 27 ans et je vis actuellement à Paris, à Épines-sur-Seine pour être exact. Donc voilà, à peu près... Euh... Au chômage pour l'instant, en train de reprendre des études, en voie de devenir professeur des écoles. Aujourd'hui, je suis donc je me définis comme féministe décoloniale en tout cas et euh, militante concernant les violences policières, en ce qui concerne les euh, les violences envers les immigrés. Euh, et aussi, bah, du coup, tout ce qui concerne les questions autour de la femme noire, dans un contexte en tout cas occidental. Euh, pourquoi tu as voulu venir à Nian Sapo Nian Sapo, donc à la base, c'est parce que j'avais des connaissances, donc des femmes noires qui euh, organisaient le festival que je connaissais, mais surtout parce que j'ai eu l'opportunité en fait euh, de, de faire l'atelier sur le colorisme, autour du colorisme. Et que quand on m'a proposé, moi j'ai dit, bah, pour une fois qu'en France, enfin, pas pour une fois, mais là, de façon exceptionnelle, on a l'opportunité de s'exprimer, nous, en tant que femmes noires, euh, dans un lieu public, euh, entre nous, de façon safe, euh, et en toute liberté, je le mets entre guillemets, parce qu'il y a encore du boulot à faire autour de ça, euh, je me suis dit, bah, on y va, en fait, on y va.
6: Bah, derrière, en fait,
4: regarde.
6: Est-ce qu'il s'est débranché PC
5: Bonjour, alors moi je suis Elsa Rakoto et euh, je fais partie du collectif Soche, qui est un collectif afroféministe lyonnais, euh, décolonial et intersectionnel. Voilà, bonjour, alors euh, moi c'est Jo,
8: euh, donc euh, j'appartiens euh, au même collectif euh, Sochi euh, qui est à Lyon. Et donc euh, ben, pour le présenter euh, brièvement, c'est euh, un collectif euh, qui est né, euh, alors je ne sais pas si on peut dire euh, ben, là, en février, c'était la première réunion, mais du coup euh, euh, on n'avait pas encore le nom Sochi. Donc euh, bon, en tout cas les premières réunions ont lieu en février. Et euh, donc on existe jusqu'à maintenant, il y a 13 membres et euh, notre but, après ElsA pourra peut-être rajouter, c'est d'agir sur le quotidien de la femme noire pour améliorer son quotidien et euh, bah, de dénoncer toutes sortes d'oppressions euh, féministes, euh, le validisme, le classisme, euh, le sexisme. Euh, donc bah, on, on est dans une, dans, dans une intersectionnalité euh, justement euh, des, des oppressions
5: et on, on essaye de prendre tout en compte.
1: Voilà. Et qu'est-ce que c'est comme non-mixité du coup
5: alors Soche, donc c'est une c'est un collectif qui est en non mixité de genre et de race c'est-à-dire que on est un collectif qui est ouvert aux femmes afrodescendantes qui subissent la négrophobie et qui subissent également toutes, sortes de, euh, toutes les autres oppressions euh, qui découlent aussi euh, de la race et de la classe, euh, du validisme, de l'homophobie, euh, de la transphobie. Euh, donc on est vraiment euh, en non-mixité de race et de genre. Donc euh, c'est ce comme ça qu'on définit notre non-mixité en tout cas. Euh, on considère que la non-mixité c'est un outil euh, de lutte, euh, qui nous permet en fait de nous extirper euh, de l'oppression euh, du blanc triarcat, euh, c'est-à-dire euh, du paternalisme et euh, de, de l'oppression euh, blanche, de la blanchité. Euh, » donc euh, c'est notre non-mixité on la revendique euh, ça nous permet aussi euh, de, de développer des espaces qui soient euh, safe, euh, secure où on peut euh, s'exprimer euh, en tant que femme noire sans euh, avoir euh, à, ni à se justifier ni à être confronté à la négation de nos oppressions et euh, ni à euh, être confronté à des personnes qui euh, nous, nous confisquent la parole
1: et pourquoi vous êtes venus à à Pau ce week-end
5: Alors,
8: euh, on a été invité euh, par le collectif euh, Moissy. Et euh, donc euh, déjà, on les remercie pour euh, cette invitation. On les remercie parce qu'on a été très bien reçu et euh, on félicite l'organisation. Et euh, donc euh, notre but, c'était aussi de présenter euh, un collectif afroféminisme euh, afroféministe qui est basé sur Lyon, et de montrer qu'il y a aussi des choses qui se passent en dehors de Paris, que tout n'est pas centré sur Paris, et aussi euh, bah, essayer aussi d'impulser. Euh, la création d'autres groupes afroféministes sur Lyon et sur toutes les autres villes parce que moi je, je pense que plus il y aura de diversité de groupes afroféministes, et plus euh, justement euh, notre parole pourra être entendue et euh, donc pour revenir un petit peu plus sur la question on est aussi venu euh, présenter euh, ben, tout ce que tout ce que l'on produit aussi dans, dans le collectif, nos brochures, nos, nos badges, etc. Et euh, discuter avec les gens, les rencontrer. Et, euh, et comme ça, ça nous permet aussi de mieux saisir ce que euh, les femmes noires, les femmes afro-descendantes plus précisément, euh, euh, veulent euh, ce, ce qu'elles veulent et
5: euh, d'être plus près euh, de leurs préoccupations. Oui, euh, donc on a été invité également à participer à la table ronde de clôture du Festival Niant de Sapo qui aura lieu euh, ce soir, dimanche soir, euh, et qui... Euh a pour thème, les perspectives et agendas afroféministes. Euh, donc, euh, il s'agit aussi de savoir euh, quand est-ce qu'aura lieu euh, et où euh, surtout aura lieu la prochaine édition du festival de Nian de Sapo, qui est un festival afroféministe européen. Donc, euh, il, est, euh, il doit être accueilli l'an prochain dans une autre ville. On va voir si on pourra déterminer ça lors de cette table, de cette table ronde. Euh, et donc, euh, il faut aussi également déterminer euh, euh, quels sont les, les objectifs euh, révolutionnaires euh, du mouvement afroféministe. Il y aura plusieurs collectifs qui seront présents, comme le collectif euh, Monanke qui est le collectif afroféministe belge. Euh, il y aura aussi euh, Black Lives Matter euh, UK. Euh, il y aura. Euh, également euh, d'autres collectifs. Et nous serons plusieurs autour de ces table rondes pour déterminer euh, les perspectives euh, afroféministes.
9: Ils nous guettent, ils nous mentent, ils nous tourmentent, ils nous tuent, ils nous mentent, ils nous abattent, hein ils nous insultent. Ils nous
0: Vous êtes toujours sur Radio Canus 102.2, émission tremplin du crap. Bonne écoute. Ils, nous
9: Ils veulent nos têtes. Ils veulent nos têtes. Je mon frère. sur ma route, enquête puis écoute et qu'on y ajoute des coups de tête et puis des coups de là donc mat tous ces coups de pute en fait que l'on goûte et nos défaites ici sont à la fête parfaites en somme pour inspirer la crainte Donc rien n'arrête les batailles que je décrète Même si les flammes des émeutes sont éteintes Moi, wow. wow. ce prototype que l'on tape L'archétype de la sale gueule dont on flippe Et qui ne franchit jamais aucune étape Sans qu'on me palpe du scalp Jusqu'aux saisons de mon équipe et mon handicap Mes principes, mes mauvais tripes et puis mon rap Donc ce que je récite, je suis pas sûr que tu sais ma teinte qui les éreinte et puis oriente Leurs assauts et nos décisions dans leur descente Et s'ils s'excitent nos têtes sautent Ils s'emportent, justice clémente Et de suite ils s'en sortent Nos vies défuntes ou en miettes Ils s'en foutent, c'est sur nos appartements Qu'ils empiètent Nous mettent dans la lunette des chiottes tirent la chasse les qui les sont... alors emmène leur chiasse et la flotte Donc j'en prends note et n'ai aucune attente La fuite ou la faim te laisse trop dans la fiente Ils guettent, battent, ligotent Mènent à la baguette et mijotent Qui n'est pas à leur pote Te souhaite la chute ou le shoot Une existence méchante et puis faite de doutes. Peu à l'échange mon frère écoute J'ai choisi combattre, pute et traite Et leur porte de les abattre toutes Je lutte mon frère parce qu'on me rejette L'élite veut ma tête je te ouais. jure C'est vrai ouais. je lutte mon frère parce qu'on me rejette L'élite veut ma tête
6: my first time in France and, and just I've been um, I'll be here two months so this is going to my first second month and like clearly there's an issue I mean I see it and I it just didn't click for me that I you can't call it racism so I'm still trying to wrap my
8: what do you
6: like uh, you said that clearly you can feel that we have racism here But do you have examples? Yeah, like, I'm, like, walk. I'm, I'm staying in uh, Belleville area, so, and I understand that that area was, like, immigrants or... And so now it's gentrifying, and I stayed, the first 10 days I was here, I stayed uh, toward the Moulin Rouge. I understand that area gentrified. So we have the same issues in Chicago. I think eventually they want to do the same thing to us push the poor and black people out to the suburbs and they take back the city. So that's actually why I'm here, to understand that. the um, And understand the roots to colonialism and imperialism. And, yeah, because it's a colonial power. I mean, you start with, race, with uh, slavery and, you know... I understand the and then was another thing I can't wrap my head around is the point that how they cannot address the history of slavery and that they wanted their independence in France but not Haiti, and this is the same power, but then try to pretend like race doesn't exist. I mean, like, you still benefited from the wealth created from you colonizing people. So it's gonna we'll never catch up with the wealth that you already built. And then you still further you know pushing us back and back and back and back and still building wealth. And we have nothing. So that was the you know, point of me being here to understand that from instead of reading about it in the history books just to come here and walk around and then and luckily I got to talk to people to really understand the issues. What is the
5: j'ai 16 ans. Euh, J'habite à atis à côté d'Orly. Euh, C'est ma mère euh, qui m'a amenée avec euh, mes deux sœurs.
4: Donc en fait, le colorisme, qu'est-ce que ça va être Donc ça va être euh, donc, une, la pratique d'une hiérarchisation, d'une classification en fait, d'un groupe ethnique donné. Et euh, en l'occurrence ici, bah, du coup, euh, aujourd'hui, euh, j'ai parlé de la communauté noire, mais ça peut se faire dans n'importe quelle communauté, euh, qui a été en, en l'occurrence colonisée. Et euh, En fonction en fait de la couleur de peau, de nos nuances. Euh, pour faire un dégradé un peu, je vais faire le parallèle avec, euh, par exemple, là, une courbe d'avantages de, 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 et de préjugés. On va le mettre en parallèle avec euh, bah, les nuances de ton qui existent dans la, dans la communauté noire. Donc ça va être les plus clairs, soit associés à des personnes plus intelligentes, plus douces, euh, en tout cas mieux vues euh, dans la société occidentale que des personnes plus foncées qui vont euh, donc être victimes de discrimination, de préjugés, qui vont avoir moins de privilèges, moins d'accès à certaines choses, alors que des personnes claires l'auront juste parce qu'on pense qu'ils sont comme ci ou qu'ils sont comme ça. Euh, donc voilà par rapport au, au colorisme, on peut aussi l'associer bah, aux albinos. Euh, et euh, ça concerne la, dans notre communauté un peu plus les femmes noires que les hommes noirs
8: donc j'ai participé à un
4: atelier qui est l'atelier colorisme donc euh, pareil
8: c'était un, un mot que, dont j'ignorais la définition et, euh, et honnêtement là ça m'a permis de, bah, de, de, mettre, de de mettre une définition euh, sur un mot et surtout d'écouter de, des, des témoignages euh, Enfin, où je me sentais vraiment concernée, où, euh, où j'avais l'impression d'avoir
4: euh, le même vécu. Donc c'était vraiment très intéressant. Ça concerne l'afroféminisme. Et en fait, ce que l'afroféminisme m'a fait, en fait, c'est... Elle m'a fait, fait quelque chose de libérateur, en fait. Aujourd'hui, tu peux être euh, ce que je suis, une femme noire en France. Euh, sans, pour être, sans adopter en fait, euh, d'autres, euh, comportements. Je peux être moi, euh, je peux être fumée, je peux être noire, je peux être euh, exubérante, je peux être, partager des choses avec des gens autour de moi qui me concernent. Et, euh, et voilà, en fait, c'est pour, pour ça que je suis là, en fait, pour ça, pour, pour partager, pour, pour découvrir et surtout euh, communier, communier avec euh, d'autres femmes noires. Qui, euh, qui vivent les mêmes choses euh, dans un contexte, en tout cas, euh, occidental, en France. Voilà.
8: Alors euh, oui, moi j'ai participé euh, à deux ateliers, donc euh, Comprendre le sexisme et euh, le racisme subi euh, par euh, la femme noire, alors c'est pas exactement comme ça l'intitulé, mais voilà, je dis brièvement, et puis euh, un deuxième atelier avec euh, Ndéla paille sur euh, bah, la question de l'islamophobie et des femmes noires.
2: Donc je suis Indella Paye, militante antiraciste et afroféministe. Tu as proposé un
1: atelier à Nionsapo. Est-ce que tu peux dire
2: ce que c'était Comment ça s'est déroulé Alors l'atelier c'était l'afroféminisme et la lutte contre l'islamophobie. Euh, donc là il s'agissait clairement... Euh, on n'était que des, des femmes noires musulmanes, hein, à part une qui était prof et qui avait envie d'en savoir plus par rapport à l'islamophobie pour justement être le, plus, euh, le, le mieux possible euh, ouverte euh, avec, ses, avec ses élèves. Euh, c'était super bien parce qu'en fait, je me suis retrouvée avec des, 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 des femmes musulmanes qui n'étaient pas du tout euh, militantes. Donc, on est reparti sur les bases, hein, sur, certains, sur, euh, sur, sur, euh, sur des terminologies euh, comme le racisme d'État. Euh, ce que c'était d'être en fait une femme noire euh, musulmane euh, dans un contexte où euh, bah, c'est plutôt les Arabes qui, ont, euh, qui sont perçus comme ayant la légitimité d'être musulmane. Euh, donc voilà, on a on a débattu autour de autour de ça, euh, ce que c'était pour ces femmes-là d'être musulmanes, euh, ce qu'elles euh, ce qu'elles avaient rencontré comme difficulté en fait à être musulmanes, euh, c'est-à-dire quand on est noir, euh, dès lors où on pratique différemment de la façon de pratiquer des Arabes, bah, on est remis en question en, en pensant que en fait euh, c'est notre culture qu'on met. Euh, Enfin, on mélange en fait, l'islam avec la culture, comme si en fait, les Arabes ne mélangeaient pas euh, leur culture à la religion. Et donc voilà, ces difficultés-là, on en a parlé et euh, c'était très très riche et intéressant. Okay. Tu peux me dire pour toi en quoi c'est important d'être ici à Nian -Sapo Alors, Nian Sapo, c'est important d'être ici parce que c'est euh, un des rares espaces qu'on a justement euh, qui, euh, qui est euh, euh, organisé en fait, par et pour nous. Euh, quand on arrive on s'y sent bien tout de suite et surtout à sa place quoi. on ne se sent pas étranger euh, et, et vraiment pour moi c'était euh, nécessaire et euh, par contre c'est dommage parce qu'il y a plein d'ateliers en fait, qu'on a envie de faire et comme ça ça, ça lieu au même moment bah, on ne peut pas s'inscrire partout mais, euh, mais vraiment j'espère que tous les ans on, on pourra avoir ce, ce, ce genre d'espace en fait, euh, d'expression pour les femmes noires
3: alors, je m'appelle Asseïtou, j'ai 29 ans et du coup je suis au festival Nian Sapo pour la première fois de ma vie.
5: T'habites où J'habite à Paris. Alors, euh, moi j'ai pu assister et participer à l'atelier euh, qui a été donné euh, par un membre, un membre du collectif euh, Case Rebelle, euh, une membre du collectif Case Rebelle, et euh, il s'agissait d'un atelier sur les alliances possibles entre les femmes cisgenres et euh, les femmes trans. Euh, parce que euh, le, la transphobie, c'est un sujet euh, qui est euh, aussi euh, une oppression euh, à mettre. Euh, euh, conjointement dans nos objectifs en tant qu'afroféministes, parce que les luttes, elles doivent être toutes au même niveau et euh, il s'agit aussi de discuter des espaces euh, où, les, où les personnes euh, transgenres puissent être euh, accueillies en toute sécurité. Qu'est-ce qui fait qu'elles euh, n'ont pas accès euh, à certains espaces Elles ne se sentent pas en sécurité euh, euh, Comment les alliances euh, entre les femmes cisgenres euh, noires et les femmes euh, trans euh, peuvent être euh, faites euh, dans un contexte où on est vraiment euh, entouré de transphobie euh, qui est très violente et qui est très difficile à vivre pour les personnes trans. Est-ce que vous avez
8: envie d'ajouter quelque chose oui, moi je, je, je tiens à parler du festival Nyon Sapo qui est vraiment quelque chose de très très euh, important il a permis euh, ce festival euh, à beaucoup d'afrofemmes euh, et euh, de, à beaucoup de femmes noires de se rencontrer de pouvoir euh, parler, de pouvoir communiquer de pouvoir euh, échanger leurs différents points de vue euh, ça permet de voir qu'on n'est pas toute seule. il y a beaucoup beaucoup de monde euh, qui pense euh, comme, comme nous et que, euh, comme elles le disent, il ne nous reste plus qu'à nous organiser pour être euh, puissamment présentes dans l'espace français
5: et au-delà. Oui, merci beaucoup au Festival Niant de Sapo et au collectif Moissy qui a abattu un énorme travail pour organiser ce festival. Malgré euh, toutes les oppressions à laquelle elles ont fait euh, face euh, dans cette organisation, euh, on les soutient jusqu'au bout et bravo, un grand bravo à elles.
1: Vous, vous êtes un collectif ouvert ou pas C'est Si jamais il y a des Lyonnaises qui veulent vous rejoindre, est-ce que c'est possible Comment vous vous contacter Alors oui, on a un collectif donc,
8: ouvert aux afro-descendantes et à toute femme qui se reconnaît euh, comme étant euh, une femme afro-descendante. On a des réunions euh, ouvertes, où on accueille justement euh, de, de nouvelles euh, filles. Et donc, euh, on a notre page Facebook... SOCHI, S-A-W-T-C-H-E. On a un Twitter, il suffit de taper SOCHI euh, aussi. Et on a aussi, euh, ben on a aussi un mail, euh, SOCHI, euh, je peux donner le, le mail, hein, gmx.fr où on peut nous contacter et, euh, et donc euh, nous poser toutes sortes de questions auxquelles on répondra, on répondra toujours. Voilà.
10: I'm feeling good
5: j'ai trouvé ça génial vraiment euh, ça m'a fait un bien fou euh, le casé c'était euh, juste phénoménal parce que euh, je sais pas, pas quoi dire d'autre mais euh, je me suis remise là euh, dans ces discussions féministes il euh, y a une pêche et une, une énergie qui est euh, incroyable et pour moi c'est l'avenir euh, l'avenir de la lutte euh, féministe et antiraciste elle est là en fait vraiment là et, et euh,
11: je pense que euh, ça se joue là, vraiment. J'aime bien ce festival parce que je pense euh, que c'est bien de parler de ça. Euh, des euh, femmes qui sont noires parce que souvent dans les pays, on pense qu'elles n'existent pas.
6: A rien Bonne soirée.
0: Non, je ne sais pas quoi dire, à part euh, euh, respect et admiration pour euh, toutes les meufs euh, de Moissy, parce que c'est un travail énorme, c'est un travail dont on a besoin, et, euh, et c'est juste, euh, juste magnifique que ça existe un festival comme ça, et, euh, et avec toutes les pressions qu'il y a eu, encore plus de respect, quoi et continuer comme ça <rire> <rire> euh,
4: euh, exceptionnel un, un véritable événement Un très bel événement Ça fait du bien, on a pu se voir On a pu apprendre, on a pu se connaître On a communié, on a pu On a pu découvrir Ça fait du bien Il reste à appliquer tout ce qu'on a appris Il reste à appliquer, reste à entretenir reste à, à continuer sur cette voie quoi. Mais euh, force à, force à moi-ci Et encore plus de Nian Sapo non, non, mais c'est vrai que euh, ça, ça donne beaucoup de force et beaucoup
3: d'espoir et beaucoup d'idées. C'est même un peu difficile des fois parce que ça fait la profusion d'émotions et dans la tête. Et c'est vrai que ce qui va être plus difficile, c'est qu'après, on retourne dans nos réalités qui ne sont pas euh, des réalités de cette... Euh, en fait, il n'y a pas forcément cette énergie-là dans nos vies au quotidien. On n'a pas forcément euh, toutes ces personnes euh, vers qui se tourner dans nos vies au quotidien. Et c'est surtout, après ça, comment... Euh, garder cette énergie-là et la transformer dans quelque chose de constructif et voilà c'est surtout en tout cas moi personnellement j'essaie d'apprendre à faire ça et, euh... et puis voilà garder les liens parce que c'est bien on sourit on se donne des numéros etc mais il faut tisser des liens construire des choses des ponts euh... voilà donc en fait c'est un c'est un début c'est un début mais c'est un très très beau début bah
5: écoute euh, ça a été trois jours euh, super riches, super intéressants. Avec euh, de la redie, de la découverte et surtout beaucoup d'amour euh, flamboyant. Et... et de Mélanine. Et de Mélanine et de, et de tout ce
0: qu'il faut pour partir dans une vie qui n'est euh, pas toujours très très simple quand on est une femme noire ou assignée femme noire euh, voilà, dans une société blanche. Suprématie, c'est tout ce qu'on veut.
5: Voilà, donc merci moi aussi et euh, merci aux sœurs euh, pour ces trois jours. Alors, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, c'était euh, une super, super expérience. Un bain de Mélanie, comme je disais tout à l'heure. Euh, être soi, être bien, être entre nous et entendre euh, des choses dures, mais des choses qui font du bien. Et voilà, enfin, vraiment, euh, big up à moi aussi, c'était génial. Génial, génial. Uh,
6: uh, um, J'adore... Uh, uh, I am. <rire>
4: mais en fait
2: non oui j'adore la même. ok <rire> euh, bah juste que c'était euh, vraiment génial que c'était trop court parce qu'on a vraiment kiffé et qu'on espère que euh, ça se refera très vite et qu'on aidera pour que ça se refasse très vite parce que c'était vraiment génial quoi. et euh, respect à elle d'avoir réussi à mettre tout ça en place franchement euh, rien à dire rien à dire
11: vraiment c'est vraiment cool euh, que dire je suis très 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 émue d'arriver euh, au troisième jour de Nian de voir euh, autant de mélanine euh, mais pas seulement autant de flamboyance mais pas seulement il y a eu des vraies discussions il y a eu des vrais échanges il y a eu de l'écoute il y a eu de la compréhension il euh, y a une vraie communication qui s'est faite euh, à l'intérieur des communautés racisées euh, entre femmes noires, hommes noirs, personnes noires euh, entre personnes racisées les discussions autour du colorisme, autour de, de, de l'amour politique c'est tout un bagage qui j'espère va nous accompagner euh, dans nos quotidiens, en, même en dehors des cadres militants mais dans nos quotidiens, entre nous déjà entre nous en commençant par nos familles peut-être, par nos proches euh, parlons-en, parlons de l'afroféminisme parlons de, parlons de nous en fait parlons de, de comment on se sent en fait arrêtons d'opprimer nos, nos sentiments, de les minimiser parlons-en parce que c'est ça aussi qui maintient notre santé mentale c'est le fait d'en parler, d'échanger de comprendre qu'on n'est pas seul donc euh, à la fin de cette troisième journée je suis fière je me sens digne je me sens importante. Je suis très fière d'être noire.
5: Voilà, vous étiez avec euh, le collectif Crap. Et merci à Fatou pour euh, son reportage sur euh, Niant Sapo.
7: Et on vous dit à bientôt pour une prochaine émission. A tout bientôt. Au revoir.